0: 的确，真的在台湾吼，因为大家要等大爱捐赠的机会真的很少，所以很多那种比较急性的都必须就是要靠亲属捐。那台湾做比较多的应该就是肝脏跟肾脏啦。不过其实像日本啊，他们前阵子因为不是口鼻的关系嘛，所以甚至有有有人捐了肺脏给妈妈，嗯、就是，就是活人捐肺脏给妈妈，捐一半他就活不了啦。一半而已啊，还有一半啊。肺也可以割一半。肺啊，啊、我们有时候切肺也是切掉一半的肺啊。重要的是啊，不管做任何做任何的捐赠哦，其实我们就是要确保说捐赠者他要健康的可以过一辈子，哦，这个是最重要的，最第一个前提。那就是这个健康过一辈子，同时也是要也是可以帮助这些受赠者，他可以过得比较健康。为什么呢？因为我们要先确定说捐赠者他会不会有一些感染性的疾病啊。如果说他假设有肺结核啊这些，我们可能就要先去做治疗才能够来捐赠。否则他可能就会就会一起移植给了这个受赠者。所以在受赠者他其实当然就最怕就是排斥啊、感染啊，然后或者是呃刚手术完可能会有一些血管的呃并发症那些的阻塞什么的。好，那所以其实在。在台湾的话其实我们就是在捐赠者，他就是要做一个全身健康检查那检查完了，其实我们现在啊，其实大家技术越来越进步了。现在甚至连那个手术的伤口就可以用内视镜辅助那我们就可以把伤口真的藏在那个藏在那个那个比基尼的那个空间里面就是通常都不太不一定会看到但是当然，有时候是那种比较紧急的状况的时候，为了这个受赠者，我们希望他这个肝脏能够赶快。赶快拿下来给受赠者，所以就宁可伤口开大一点哦，这样子的话才能够用最快速度赶快把肝脏拿下来，然后可以给受赠者使用。嗯,嗯，那其实甚至啦，其实，在台湾呢，因为我们有很多鼻肝的病人，然后也有很多，因为他他 B 肝，他全家都鼻肝，好，那结果就变成哇，家里面过去是不,不能够用鼻肝的肝脏去捐赠，因为怕说将来这个捐赠的人他会不会以后他也他也 B 肝，然后肝硬化。哦，所以这个就是牵扯到说，哎，这个是伦理的问题。那有些就真的家里就没有人可以捐了，然后又等不到大爱的捐赠。那所以后来我们就有就是包括在台中，在中国医药学院那边，他们就开始在做说，哎，试着看是不是可以考虑就是逼肝的病人。哦，捐赠者给受赠者，但是他这有前提，这有前提那其实台湾现在很多医院都有这样做，就是你要做的话，就是必须要先确保说这个 B 肝它有，呃，它虽然有代源，但是呢，必须要确保他身体里面是没有病毒的，嗯嗯嗯，他病毒量是零的。那病毒量是零的话，还有还有就是脂肪肝也不行哦
1: ，脂肪肝如果太严重的话也不适合。我没有听过一个感人，就是他只有他这个这个男的可以捐给他爸爸，嗯，可是他。脂肪肝太重，对，他为了捐给爸爸，这三个月努力瘦下，狂降十公斤都要把脂肪肝消
2: 掉。嗯
1: 那
0: 其实也是为,為了这些捐赠者的健康啦。是啊，所以像这些捐赠者，不管有鼻肝啊什么，反正总之就是伺候我们都会一直要求说他定期要回来追踪。我这是我为了他有这么大的爱心，但是我们一定要确保他将来一定能
1: 够顺顺利利的过完他这一辈子。接下来我们问的是，呃，君林有三个肾上两个遗脏，那你解说一下。
2: 呃，因为我六岁的时时时候，就是有一阵子人不是很舒服，然后就会比较疲疲倦，然后都吃不下东东西，然后妈妈就会带我到家家里附近的诊人诊,诊所去看医生，然后那个医医医生就就说啊，你可能只是感感冒啊，或者是肠肠肠胃炎，然后有一天早上我要去上学的时候，就在家家里面晕倒了，去抽血才发现我的血糖很高。然后已经同船中毒，就送到家护病房，然后就确定是低低型糖尿病。然后低低型糖尿病就是我的自体免疫系统会攻击我的胰脏，让我的胰脏没有办法分泌胰岛素，所以我从六岁开始就必须要自己打胰岛素。嗯哦，对，然后要控制我的饮食，然后还有规律的运动，然后一直就是一辈子这样子。然后后来是。国中、高中就是因为我很叛、逆，然后我看到我的同同学什么都可以吃，什么都可以喝，然后我就觉得为什么我不可以这样子？嗯、所以我就没有好好的打针，也没有好好的控制我的饮食，然后所以叛
1: 逆了，不想打针了，就吃一些违规的食品了、啊
2: 。嗯，对，然后那时候血糖就变得很高，然后我甚至高到我每一年都必须回去住院两个礼拜。然后去调整我的血糖，有一阵就是我回去住住院的时候，那个血糖就是机器是测不出来的，就是超过六百的话，那个机器是测不出来。你是你是爆
1: 表到超超到外太空了嘛
2: ？对，然后是要用那个医院的生化仪器才可以测测测得出高
1: 到不像话的
2: ，就是一直很叛逆，然后一直到大学的时候就发现我的肾脏功能不是很好，然后。有在肾脏科追踪，后来到我二十六岁的时候，我就已经肾衰竭到必须要开始长期规律的洗肾。哦、oh. <对>，二十六岁就洗肾了？对，我二十六岁的时候就洗肾。<Wow. S 1> 然后后来到我二十七岁的时候，医生才跟我说，你年纪还很轻，你应该要去排换肾。我新陈代谢科的医生，他就说你排换肾的话，你血糖还是不太稳定的话，你的肾脏年限会比一般人还要短。他他就建议我可以肾肾脏跟遗遗脏一起排移植，然后让血糖比较稳定之之后，我的肾脏也会用的比较久。然后我在三十岁的时候就等到大爱肾跟遗脏是同一个捐赠者。他捐给我的，所以他捐
1: 肾脏跟胰脏给你
2: ，对，是同一个人，所以我就是有三颗，两呃颗是我自己的，加上他捐给我的，所以是三颗，三腎臟是不是？对，就是我自己是两两,两颗，那你的
1: 肾脏？老意思，他不肾脏可以放三？他会慢慢
0: ，他他他的肾脏其实应该已经萎缩掉了。那就拿掉，就是因为他已经没有功能。但是我们也不特别去拿掉他，除非他有一些其他的问题必须。所以你就会直接移植上面去？对对，就是移植到别
1: 的位置
2: 然后我是三十岁那个时候接到通知，二零一六年。
1: 对，三口大概二十三，二十
2: 三公分，公分对不对？对。
1: 就是移植个肾脏一个移脏，那日常生活要注意什么
2: ？日常生活就是因为我有在吃免疫抑制剂，然后我的免疫力是比较低的，所以像一些生菜沙拉、生鱼片，那肉要
1: 吃熟一点了，对不对？<好>就是
2: 全熟，嗯、
1: 全熟嘛。
2: 对、嗯，然后没有煮熟的蛋啊，然后没有煎熟的牛肉啊，嗯、我们都不能吃
1: 。那疫情你是不敢出门嘛，对吧？
2: 疫情就是你要做好保护自己的工作因，因为你
1: 身体会比一般虚弱啊，对不对？嗯、对对对，更要更要放，所以像今天为什么只有他戴口罩？<对>他也要保护好自己
2: 。因为我们器官都放在肚子嘛，所以你在做运动啊，或者是在做一些日日常生活的时候，你不能增加你的负压
1: 哦，不能用力了，对，否、哦、则会怎么样呢
2: ？像我那个时候就是因为手术时间过长。然后就胃食道逆流就变严重，然后我一吃东西就会咳嗽，所以我那时候咳很很久，然后我的腹壁就裂开了，然后就是变成切口性的疝气。医生那个时候说，因为我才刚做完大型的手术，所以不太适合再修补那个疝气，然后就等到。移植完满一年之后，才把那个疝气补起来。然后我那个疝气，因为我移植的伤口大概是二十三公分，然后我那个腹壁裂开就是十五公分，所以就是在同同同一个地地方把疝疝疝气补起来。所以我同一个地方就开了两两次的手术。<對 S 3> 你看
1: 到啊，现在医学多好啊！那二零二零
0: 年，他疤都不见了。嗯，真的，我觉得在台湾啊，可以同时等到胰脏跟肾脏，那真的是要运气非常好。然后平常有做很多好事，因为这真的是缘分。那其实像像这些这些遗葬移植啊，或者是其他的各种移植、啊、它其实最重要的就是我们怕排斥，然后所以所以说它一定会使用一些排斥药物，然后尤其遗葬它会用比较多那。在用这样排斥药物的话，其实是怕感染嘛。那包括其实，但是呢，你不换的话，其实它的后面的后遗症很多。像刚刚大家听到了，它小时候就开始血糖不正常，那久了之后，它可能就会造成呃肾脏也会受损，那到最后就变成就是互相影响了。吼，那甚至在洗肾的过程，它可能还会造成更多的并发症，什么呃心肌梗塞啊、血管钙化，啊，会有很多各种并发症。所以通常我们都是希望。在台湾目前的环境下，你如果有机会可以移植，当然是最好的但是就是刚刚说的，真的不容易等到。那其实像我们之前也曾经碰过啊，他是就是一个呃很小的小朋友，他出生就有一些状况了吼，还不是六岁，他是刚出生就有状况。那后来那个状况就是经过了一番治疗之后，就是他比较稳定，可是他的肾脏就坏掉了。就变成他是从小小于一岁，就是才出生几个月他就开始洗肾，你当然是希望能够就是有一个肾脏给他嘛。那当然后来就是呃，但家人也想要捐，可是因为小朋友真的太小了，所以你要给他一颗这么大的一个大人的肾脏的话，第一个放进去会有问题，所以小朋友很小只，他的肾脏那么大颗，他会把输的血抢走，所以后来就变成要等等等等等。那就他运气很好，他后来在三岁左右的时候，他就刚好碰到有一个呃有一个小朋友，他也是因为一些意外，然后就呃变成脑死的状态，那他就可以做捐赠，家人就愿意做捐赠。但是因为，可是这种这么小的小朋友，那个小朋友才一两岁而已，嗯，哦，那那么小的那个肾脏，那个超级小，那个放在手上就是跟跟一颗鸟蛋一样，嗯，嗯那这么小的肾脏，它那个血管就很细，就跟原子笔一样的那个笔芯一样细。所以在那个手术之前，因为之前刚好就是我们在诶台北荣总，我们就之前就有一些医生，包括我,我们曾经到迈阿密去，我们有学过一些，就是呃专门就是小肠移植啊，或者是小朋友的这种移植。所以后来我们就经过很多讨论，那后来我们就说 ，OK， 我们尝试着给这个小朋友一颗肾脏，就是，通常这种比较差的，就是比较小颗肾脏，我们就会选择两颗给同一个病人，哦，这样他将来可能够用。啊，但是因为那个小朋友刚好，那小朋友他也装不下两颗。那另外刚好又有另外一个小朋友，他也可以拿到一颗，所以最后来我们就是两颗肾脏给两个小朋友。那这两个小朋友后来经过一年之后，我们就发现，哎，他们都长大了，都长高，而且他们的这个肾脏哦，肾脏它也稍微的功能有变强，然后也变大了一点点。它当然没有像肝脏那么强，然后肝脏是肝脏是，哎，你可以捐到百分之六十五的肝脏。哦啊，但是那个肾脏的话，它就是这么一颗嘛啊，一颗它还是会功能还是会有变好，这个是我们在呃过去有碰到过的，所以这真的都是缘分啊。所以大家如果有机会得到别人的捐赠，或者是能够保持自己的健康的话，将来甚至也有机会可以捐给其他人。嗯，这个这都是一种很重要的爱心，就跟捐款一样。嗯
1: ，这比捐款还伟大了。捐款每个人可以收，你捐这个人不一定每个人收，比如說排一号、二号的，<對 S 2> 这个器官来不一定是一号、二号，因为會排一次嘛，嗯，所以排排突然排到六号，他他命，但六号运气就很好，对、嗯，所以有的人排了一辈子，可能运气不好就排不到，有的人可能刚上去排，哎，怎么有一批器官是跟他一模一样的，对，所以他身体的允许之下，希望大家呢有越来越多民众愿意伸出援手，有一阵子不大家签这签这个签这个就是死后捐赠器官的，也蛮流行，现在又把它又荡下来了。那让大家更了解，其实你刚刚有看他捐肝的啦、啊，捐、嗯、骨髓的啦、啊，的不会像过去想象中那么可怕。对，好，希望大家多多努力了，谢谢。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。